0: Journal de bord d'un élu local, épisode 70, le golfe des Pomeraux, avec notre invité Anne-Martin. C'est parti Bonjour Nicolas Salut Gaël Comment ça va Très bien. Tu sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Ah oui. Tu as enregistré les derniers épisodes sans moi. Comment tu as pu faire ça C'est bien passé. Hein ça, c'est
1: bien. <rire> mais non, j'en profite. On est à presque à la moitié du mandat. Ouais. On va passer un, un, un remerciement à Gaël. Parce que je verse une partie de mes indemnités certes, pour que tu m'aides. Mais il y a quand même beaucoup de temps bénévole. Je crois que ça, ça doit être dit. Donc merci Gaël, C'est super. Wow, je suis sympa. super
0: ému pour commencer cet épisode. Bon, ok. Alors, on va faire l'épisode 70 et on a la chance d'avoir avec nous Anne Martin. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, tu es une jeune retraitée paysanne. C'est comme ça que tu nous as demandé de te présenter. Ben
2: bah oui, absolument.
0: Alors, ça fait combien de temps
2: Ça fait deux ans que je suis à la retraite okay. et on a cédé notre ferme à quatre, à quatre jeunes C'est... qui ont repris notre ferme.
0: Ouais, une ferme qui est bien connue dans le Blésois.
2: Euh, oui, oui, je crois, parce qu'on faisait de la vente directe et de l'accueil pédagogique ouais. euh, la ferme de la Guilbardière, qui s'appelle la Guilbe, maintenant.
0: D'accord. <rire> ok, très bien. Et on va parler aujourd'hui d'un projet euh, complètement fou de golf au Pommereau. Euh, alors, il euh, j- y, y, y a eu des manifestations... Et...
1: Moi, je veux bien déjà te raconter pourquoi, Anne. Ouais. Parce bah, que vas-y. la dernière manifestation... Donc, on avait euh, organisé une première manifestation sur site, à la Ferté-Saint-Cyr, puis la deuxième... Euh, les écologistes euh, qui, qui avaient rassemblé euh, les autres forces de gauche et les associations euh, environnementales agricoles etc et puis la deuxième fois c'est Anne Martin qui est venue me voir en me disant mais c'en est où euh, il faut qu'on organise quelque chose et qui s'est démené pour qu'il y ait la deuxième manif à la préfecture qui a été un gros succès et très souvent j'ai envie de dire que ces petites mains c'est souvent des femmes qui, euh, qui organisent, qui prennent peu la parole pendant les discours, euh, c'est un peu les invisibles et donc je pense que c'était important pour moi que ce soit Anne qui vienne pour parler des pommeaux avec nous voilà
2: merci <rire> mais c'est, c'est vrai que euh, là en, en l'occurrence il se trouve que euh, il y avait trois jeunes aménageurs qui ont pris contact avec la Confédération Paysanne et qui ont dit euh, nous on est prêts à vous épauler sur ce projet et dans les jeunes euh, investis à la Confédération Paysanne dans le comité euh, malheureusement ils sont tous pris beaucoup sur leur ferme Et donc c'est là où les retraités sont utiles. On a, j'ai, j'ai dit ok, je, je, je prends en charge le, le sujet et ouais, tu fais il faut partie absolument. Oui, voilà, je fais partie de la confédération paysanne du, du Loir-et-Cher. Et donc, on a recontacté à droite à gauche les gens qui s'étaient mobilisés pour la première manifestation. On a continué à creuser le dossier. On s'est dit, il faut absolument faire quelque chose. On peut pas laisser ce genre de projet inutile et se mettre en place sur notre territoire.
0: Ok, alors c'est quoi ce projet inutile Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu quelques mots
1: C'est un projet de luxe euh, qui doit prendre place sur 400 hectares euh, entre, euh, vers euh, Saint-Laurent-Nouan, c'est au niveau de la centrale nucléaire si ouais. tu veux, euh, vraiment pas loin du domaine de Chambord. Avant ce projet s'appelait d'ailleurs le Chambord Country Club euh, mmh. et euh, la Ferté-Saint-Cyr qui est le village à côté. Donc en pleine zone Natura 2000, 400 hectares, euh, c'est alors euh, c'est 500 terrains de foot pour ceux qui font du foot, mais euh, pour, euh, pour donner une idée, l'agglomération de Blois, euh, on a un plan local d'urbanisme
0: dont et on a parlé ici. Dont on a
1: déjà parlé en... ici, et en 10 ans, entre, euh, jusqu'à 2012 à peu près, on, on consommait 40 hectares par an, grosso modo. Ça veut dire que c'est l'équivalent de surface construite sur l'ensemble de, des 43 communes de l'agglomération d'omblois pendant 10 ans. Et avec la nouvelle loi climat et résilience, il faut diviser par deux. Donc maintenant, on va passer à 20 hectares par an maximum. Donc là, uniquement pour des gens, pour du luxe, on va urbaniser en une seule fois, dans une zone nature à donc nature 2000 c'est-à-dire qu'on protège pour l'intérêt de la faune et de la flore à l'échelon européen, une zone, et là on construit 400 hectares, donc l'équivalent de nos droits à construire sur 20 ans, euh, en une seule fois, uniquement pour des riches.
0: Ouais, et c'est quoi C'est des golfs et euh, du golf et de quoi les accueillir, c'est ça
1: C'est euh, un. Alors c'est vrai le golf, c'est le central, c'est.. Euh, euh, je ne sais plus combien d'hectares.
2: 160 hectares de golf. 160 ouais.
1: hectares de golf, voilà. Euh, donc, ça, c'est sous le centre, avec un practice interne un terrain d'enterrement. Sachant que quand tu fais des golf, c'est énormément d'usage de l'eau, mais aussi énormément d'usage de fongicides euh, et, ou autres qui sont ultra polluants pour le milieu. Et puis, c'est des villas. Il y a 560 villas de luxe. C'est
0: un centre équestre avec 60 box. Ah, 560 villas de luxe. Ouais.
2: Minimum 200 mètres carrés. Je ah, crois ça que c'est être ça.
0: Ah, okay, voilà. ouais. okay.
1: Un centre équestre avec 60 golf ouais, un, un manège international qui puisse accueillir des concours et tout ça. Un centre sportif. Et puis après, tu as un espèce de mini-village où il y a quelques magasins, notamment un magasin de, pour la chasse loisir Donc en gros, si tu veux, c'est très clair, hein, tu lis le projet, il vise trois types de publics. Euh, les, les gens qui viennent faire du golf, les gens qui vont faire du cheval, les gens qui viennent chasser pour le loisir si je résume. Voilà,
2: là. c'est ça. Et, et des gens euh, qui viennent éventuellement avec leurs ados. Euh, sur le site, euh, y a, ils ont prévu un nombre de voitures électriques incroyables pour déplacer tous les gens en petites voiturettes. Et tout ça ne crée que 200 emplois, mais 200 emplois très précaires. Hein. C'est des gens pour euh, faire l'entretien, c'est... Euh, la création d'emplois, c'est pas... Au moment de la, cré... de la construction, certes, ouais. mais après, euh, c'est pas énormément de gens. Hein. La ferme qui était en place faisait vivre 100 personnes ouais, euh, en emploi euh, un petit peu attaché, quoi. Euh, donc, euh, c'est pas une création d'emplois extraordinaire.
1: Hein. Ben, surtout pour 400 hectares. Ça fait un ratio d'emploi à l'hectare qui est absolument ridicule. Tu prends une zone d'activité, euh, n'importe quelle entreprise qui s'installe sur 1,5 hectare... Et... Elle te produit beaucoup plus d'emplois à l'hectare que ça, tu vois. C'est un, un ratio entre la destruction de l'environnement et le nombre d'emplois que tu crées, c'est absolument pas justifiable.
2: Et, et ce qui ne peut pas du tout se justifier, c'est qu'en ce moment, euh, avec les, les, les crises de sécheresse, euh, euh, Pouvoir entretenir 160 hectares de, de green euh, en arrosant alors qu'on manque d'eau, c'est, c'est, c'est vraiment impossible. Par exemple, les, les jeunes qui ont pris la suite chez nous, ils ont demandé un permis de forage pour arroser un tout petit peu des plantations euh, de, un verger, enfin, parce qu'ils veulent produire des, 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 des fruits. Ils n'ont pas de, de, de possibilité de faire un forage pour euh, pomper un tout petit peu d'eau, c'est, pas, c'est plus possible et un golf comme ça euh, va avoir droit à euh, 200 000 m3 supplémentaires la, la, la ferme avait déjà 150 000 euh, mètres cubes euh, d'autorisation de pompage dans l'eau euh, potable.
0: D'accord, dans, dans la nappe du coup
2: Dans la nappe potable. Dans ouais. la
0: nappe des,
1: des ouais. calcaires de Beauce, qui est normalement réservée exclusivement à l'alimentation en eau potable. D'accord.
2: Donc la ferme avait déjà cette dérogation-là, et ils vont pouvoir, même sans demander d'autorisation, c'est juste une déclaration qu'ils ont à faire, ils pourront prendre 200 000 mètres cubes supplémentaires, alors cette fois-ci, ça ne sera pas dans la, dans la même nappe, hein, ça voilà. sera pas une nappe. En
1: gros, tu as la surface de... Nappe qui est pour l'eau potable et ils disent bon ben mettez-vous à la limite de votre propriété comme ça vous serez pas tout à fait dans la même nappe et vous pourrez en prendre 200 000 mètres cubes d'eau supplémentaire avec une simple déclaration préalable alors que n'importe quel maraîcher il lui faut une déclaration qu'il n'obtient pas forcément et tout ça. Ça, c'est assez dingue. Et après, ce qui est fou, c'est, c'est qu'on essaie de nous faire croire, en plus de ça, que ça n'aura pas d'impact sur la biodiversité. C'est-à-dire, que tu vas avoir du modelage sur euh, ces 400 hectares, tu vas ramener un dérangement permanent en construisant les villas, les voitures. Euh, tu, euh, donc, tu as de la destruction d'habitats, tu as du dérangement des habitats. Et, euh, et c'est écrit noir sur blanc, si tu veux, que c'est possible qu'il y ait de la destruction d'individus et du dérangement pendant le chantier et tout ça, et pendant l'exploitation du site. Et l'étude d'impact, elle estime en conclusion de tout ça que euh, l'étude d'incidence dit que le projet n'est pas en mesure d'avoir une incidence sur les objectifs de conservation des habitats. Donc c'est, c'est complètement... Okay, donc ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Ubuesque. Quoi. Ouais, et donc tu as un relevé de toutes les faunes et la ouais. flore euh, qui a un intérêt... Euh, euh, à l'échelle européenne parce que bah, on en a très peu, tu as des pelouses aquatiques, des landes, des milieux des zones humides qui, sachant que les zones humides en plus c'est ce qui permet d'épurer notre eau de manière naturelle spontanément et euh, on te dit bon bah en fait euh, on va faire des villas, on va faire un golf on va 260 hectares, on va faire euh, ces 60 box mais ça n'aura pas d'impact. C'est, ça paraît complètement aberrant et on va faire des mesures de compensation du type on va mettre des cabanes à oiseaux sur les villas tu détruis l'habitat des oiseaux, mais comme on met des cabanes à oiseaux sur les ouais, là c'est, c'est... c'est bon, tout va bien, tu vois. C'est euh, la compensation quand même, c'est vraiment souvent le piège à con euh, dans, dans lequel euh, les on détruit des habitats puis on dit on va compenser, on va faire une autre un autre trou d'eau à côté, ouais, ouais. mais en fait détruit les animaux ils vont pas aller dans ton trou d'eau ils sont plus là et puis en plus de ça avant qu'ils réatteigne un équilibre de milieu qui soit intéressant il souvent il faut des dizaines voire des centaines d'années un sol, ça un, un seul vivant ça met, ça met des années et des années pour, à se construire et quand sur un chantier tu remues ça dans tous les sens tu bouges ça dans tous les sens et en réalité c'est pas comme ça que ça marche quoi.
0: ok Anne, du coup, euh, tu as parlé des aménageurs qui sont venus te chercher. C'était le bon, mot, bon terme. Hein, c'est oui, ça oui, dit, oui. Euh, du coup, c'est quoi la suite euh, c'est, c'est qui c'est, ces personnes Alors, venues...
2: ces trois jeunes qui sortaient de, de formation hein, et qui euh, avaient envie de donner un coup de main euh, sur des luttes euh, de ce type-là parce qu'ils euh, sont assez révoltés de, de voir tous ces projets euh, inutiles fleurir partout en France et ils disaient que là, ils pouvaient être utiles. Donc, en fait, ils nous ont, euh, ils ont fait vraiment toute une recherche euh, documentaire. Euh, sur l'historique, euh, sur les différentes étapes de, de ce projet, pour nous aider à avoir des, des arguments euh, euh, encore plus pointus. Euh, et, ça nous a aidé aussi à faire des dossiers de presse, etc. Quoi. D'accord. Et,
0: et donc là, là, là la suite, euh, j'ai cru comprendre que c'était le préfet qui pouvait donner... Voilà. Euh, euh, l'autorisation de, de ce golf euh, ouais, quand est-ce qu'il va pouvoir faire ça comment on peut euh, essayer de, 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 de rejoindre le mouvement
2: on a dit que c'était, euh, la, la date c'était le 16 février hein, ouais. l'échéance D'accord. alors euh, je sais pas ben, comment... ce qu'on
0: fait là cest qu'on on fait des
1: manifestations on ouais. explique le projet, on essaie de maintenir la pression pour montrer à quel point euh, ce projet euh, a aucun sens enfin, on voit bien que ça a aucun sens pour l'usage de l'eau après l'été qu'on a eu mais euh, pour l'impact sur la biodiversité, les milieux, euh, au changement climatique et tout ça. Mais c'est aussi une sorte de projet pharaonique et écocidaire qui, en plus, s'adresse encore une fois aux 1% les plus riches. C'est-à-dire que tu détruis ouais. un environnement, un milieu, des ressources en eau pour les 1% de la population qui sont les plus riches. Donc c'est aussi socialement injuste. C'est-à-dire qu'une fois encore, tu prends euh, le patrimoine, le milieu, les ressources pour les mêmes 1% pendant que les agriculteurs vont être impactés par les manques d'eau, les habitants vont être impactés par les manques d'eau. On sera tous impactés par la destruction de la biodiversité parce que ça enlève la fertilité. Parce que C'est ça aussi qui explique la présence de la Confédération Paysanne. Et, et pour nous, c'est indigne. C'est, c'est, euh, c'est, on ne on peut, on peut, peut
2: pas laisser ce genre de projet là euh, arriver à terme. Ce n'est pas possible. C'est, euh, la Sologne a besoin d'autres, d'autres projets. Il euh, y avait une ferme cette ferme, elle, elle a de l'irrigation. Plein de choses sont possibles. On peut faire vivre vraiment beaucoup de gens qui vont faire vivre le, le coin, qui vont faire vivre la terre, parce que il va falloir conjuguer un peu d'élevage avec de la production maraîchère. Il y a plein de projets possibles. On a des possibilités au niveau forestier. C'est, enfin, on sait l'importance de la forêt, la conserver. Et, et, le, et l'entretenir, c'est hyper important. Je, je pense que pour la vie du coin, euh, euh, d'autres projets peuvent complètement être envisagés et qui eux, ferait vraiment vivre le, euh, les envi- le village et les environs quoi.
1: Voilà, on veut des projets qui accroissent nos conditions d'habitabilité du, de la terre et non ouais, pas et qui voilà. les détruisent.
0: Et ben d'accord, et on euh, va terminer et là-dessus. Voilà.
1: et le préfet c'est, c'est, c'est le garant du, normalement du commun. Et donc c'est pour ça qu'on demande au préfet d'aller dans le sens euh, du commun. Voilà. Ok
0: que vous nous avez entendu, monsieur le préfet. <rire> on espère qu'il nous entendra espère, très bien. qu'il sera à l'écoute. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Merci Anne. Euh, merci Nicolas. Et puis on, on, Anne, euh, tu reviens la semaine prochaine pour nous parler un petit peu de euh, eh oui. Confédération Pays. D'accord. Ça marche. Ça marche.
2: Merci, merci beaucoup.
1: A bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Salut. Ah.
0: Euh, C'est 91.1, c'est ça FM, chaque jeudi, à 17h.
1: Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao Ciao, merci